0: Wir brauchen da immer wieder. Wir brauchen immer wieder eine Kraft, die außerhalb von uns selber kommt, die unserem Glaubensleben Führung und Leidenschaft gibt. Immer wieder. Eine Kraft, die außerhalb von uns selber ist. Wir sind ein paar Tage nach Pfingsten. Letzten Sonntag haben wir Pfingsten gefeiert. Und wir gehen heute in eine Geschichte, die auch nur eine kurze Zeit nach Pfingsten stattfindet. Und der Zeitpunkt ist entscheidend. Erfüllt mit der Kraft vom Heiligen Geist. Meine Frau Sarah... Sie hat Segelprüfung und das ist noch, noch recht praktisch. Es reicht nämlich, wenn auf einem Segelschiff eine Prüfung hat und dann darf man segeln. Und so, sie hat in der Familie ein Segelschiff Und wir sind ab und zu auf dem Bodensee mit dem Segelschiff segeln. Und Sarah durfte der Kapitän sein und alles, ich war so Matrose. Und über die sind wir an einem schönen, schönen Sommertag mit dem Segel aus dem Hafen raus und auf den See. Und wisst ihr, was passiert ist? Nichts. Einfach nichts. Es hat keinen Wind. Oder der Wind hat abgestellt. Manchmal hat es Wind und kaum sind wir draus ist er weg gewesen. Und dann sind wir einfach auf dem See herumgetümpelt mit dem Segelschiff. Und, und ja, da, da ist einfach nicht so prickend. Klar kann man dann Badhosen anziehen, irgendwie das Tüchchen auf dem Segelboot ausbreiten und ins Wasser kumpeln und ein bisschen sünnen und paddeln. Aber es ist nicht wirklich der Sinn und Zweck eines Segelschiff. Das ist nicht der Sinn. Und das Segelschiff hat immerhin noch so ein 5 PS Motor, also ein kleines Motörli, wo man hätt konnte. und dann konnte man wenigstens mit dem Motor irgendwie wieder zurück in den Hafen Und auch schon haben wir auf Friedrichshafen überwölle und ja, wir sind die ganze Strecke mit 5 PS Motor mit einem Segelschiff über Kötterle zu Friedrichshafen. Und da ist einfach nicht so der Sinn und Zweck von einem Segelschiff. Weder auf der Fläche sönele und bade noch mit 5 PS auf dem See herumhütteln. Es ist ein ganz anderes Gefühl, wenn der Wind kommt und die Segeln sich füllt und man spürt, wie eine Kraft, eine Kraft das Segelschiff packt und sich langsam ableitet, und es vorwärts geht. Hinten beim Kiel, Bug, Kiel. Hinten, Kiel. Keine Ahnung, Kiel, da glaubst schon. Ja, keine Prüfung. Äh, wie es dort Wellen gibt und es vorwärts geht. Ja, und dann, dann spürt man den Sinn und Zweck von so einer Segelschiff und Kraft. Und ich glaube, genau gleich brauchen wir Gottes Geist für unser Leben. Es ist kein Zufall, dass das hebräische Wort für Gottes Geist im Alten Testament «Ruach» und auch das griechische Wort für Gottes Geist im Neuen Testament «Pneuma» beides mal «Wind» bedeutet. Wind. Ein Wind. Und wenn ihr das nächste Mal raussteht und im Moment Windet es immer mal bitz und der Wind spürt dann ist das Wort, das die biblischen Schreiber und Gott selber gewählt hat, um Gottes Geist zu beschreiben. Eine Kraft außerhalb von uns selber, die Auswirkungen hat, die ein Segelschiff ablegen kann. Ich brauche auch Wasser. Heute ist wirklich trocken. Ich habe gar nichts gegessen von diesem Riegel. Wir brauchen immer wieder den Wind, die Kraft vom Heiligen Geist, weil ohne Geist, den Geist Gottes wird der christliche Glaube kraftlos. Er wird kraftlos. Dein Glaube wird kraftlos. Er wird vielleicht nur noch so ein leeres System von ein paar Wahrheiten und Wert, aber es fehlt Kraft, es fehlt Leidenschaft, es fehlt Feuer. Und klar, klar kann man den einfach ein bisschen Badhosen anziehen und das Tuch ausbreiten und ein bisschen Sünnele. Aber das ist nicht der Sinn und Zweck, von Gottes Ruf über dein Leben. Wir brauchen Gottes Geist. Und mit ihm kommt Kraft. Und mit ihm kommt Mut. Und mit ihm kommt Unerschrockenheit. Und die Geschichte, wo wir reingehen, ein paar Tage nach Pfingsten ist passiert. Der Heilige Geist ist gekommen Pfingsten. Und die Jünger sind erfüllt worden mit dieser Kraft. Mit dieser Kraft von Gott selber. Wie Jesus versprochen hat. Es sind äh, 3000 Menschen zum Glauben gekommen. Kurz nachher hat eine Massentaufe gegeben. 3000 Menschen getauft worden, die erste Megachurch ist entstanden, dort in Jerusalem, eine riesige Chile mit 3000 Personen, und täglich sind neue Menschen dazu gekommen. Und gleichzeitig ist Widerstand gewachsen, es haben da nicht alle so, so gut und läst gefunden, die Bewegung da rund um die Person von Jesus, und Widerstand ist gekommen. Und der Petrus und der Johannes sind vor den hohen Rat geschleppt worden und bedroht worden, nicht mehr von Jesus zu reden. Und nachdem gehen sie zurück zu den Jünger und dem passiert etwas. Sie versammeln sich dort und dem betet sie ein Gebet. Und sie betet ein Gebet, das die Erde zum Beben bringt. Und wir lesen das miteinander. Es steht in Apostelgeschichte 4, 29 und 31. Sie betet, höre nun her, wie sie uns drohen. Und hilf uns, deinen Dienern, furchtlos und unerschrocken deine Botschaft zu verkünden. Geh nicht, nicht äh, Badhose und Zühneln. Ihr Gebet ist furchtlos und unerschrocken. Und dem Bettet, erweise deine Macht oder Kraft und lass durch den Namen deines heiligen Dieners Jesus Kranke geheilt werden und Wunder und außergewöhnliche Dinge geschehen. Die Kraft soll sichtbar werden. Wenn ihr ein bisschen mehr gebetet vorher, dann könnt ihr gerne mal selber nachlesen. Und nachdem sie so gebetet haben, passiert Folgendes, Folgendes. Nachdem sie in dieser Weise gebetet hatten, bebte die Erde an dem Ort, an dem sie versammelt waren. Und sie wurden alle mit dem Heiligen Geist erfüllt. Und das ist schon interessant, weil das sind genau die gleichen Jünger, die ein paar Tage vorher ab Pfingsten in dem oberen Raum versammelt sind und den Erfüllung vom Heiligen Geist erlebt haben. Die gleichen Jünger werden ein bisschen später wieder erfüllt mit dem Heiligen Geist. Und dann steht, und sie verkündeten die Botschaft Gottes, und jetzt kommt ein kleines Schlüsselwort: weiterhin, weiterhin, frei und unerschrocken. Und ohne die erfüllende Kraft vom Heiligen Geist wird der Wörtli weiterhin. Langsam sterben. Es wird verkümmern. Ohne die erfüllende Kraft vom Geist Gottes wird das Feuer langsam aufhören brennen. Der Mut wird langsam schwinden. Der Wind wird langsam aufhören zu blasen. Die Leidenschaft wird langsam abnehmen. Die Überzeugung wird langsam kleiner. Die Unerschrockenheit wird langsam schwächer. Es wird weiterhin verschwindet langsam. Es geht nichts ohne Gottes Geist. Es geht nicht ohne Gottes Geist. Wir brauchen ihn. Dein Glaube ohne Gottes Geist wird nicht funktionieren. Es ist im besten Fall neues ein Segelschiff mit 5 PS Motor, wo man selber ein bisschen etwas produziert. Und das können wir eigentlich ganz gut machen. Wir können ziemlich gut ohne Gottes Geist in unserer eigenen Kraft den Glauben aufrechterhalten. Ja, wir können sogar Kille bauen. Wir können Lieder singen, wir können beten, wir können Kirchen bauen, wir können eine christliche Moral leben, wir können Predigten hören. Aber ohne Gottes Geist bleibt alles kraftlos und lau. Es ist wie das Segelschiff, das nicht erlebt, wie der Wind in die Segel kommt. Und der Arthur W. Tozer, der war ein Pastor in Amerika, der hat mal Folgendes gesagt. Spitz provokativ, aber er hat gesagt, wenn man der heutigen Kirche den Heiligen Geist wegnehmen würde, würde 95% von allem ganz normal weiterlaufen und niemand würde einen Unterschied merken. Hätte man aber der neutestamentlichen Kirche den Heiligen Geist weggenommen, hätte 95% von allem aufgehört zu laufen und jeder hätte den Unterschied bemerkt. ist vielleicht ein bisschen überspitzt, aber hat mich doch noch getroffen, man kann recht gut ohne Kraft vom Heiligen Geist killen und glauben leben. Aber es funktioniert eben doch nicht. Es ist ein 5 PS Motor bei einem Segelschiff. Wir brauchen immer wieder die erfüllende Kraft vom Geist Und die Band äh, darf schon wieder führer kommen. Wir wollen den Anliegen heute miteinander mittragen. Wir wollen uns ausstrecken. Nachdem, wo sich auch die Jünger ausgestreckt haben, nach Pfingsten. Nachdem, dass Gottes Geist wieder kommt, wieder neu kommt, uns erfüllt uns Kraft, Mut und Unerschrockenheit gibt. Und es gibt zwei Arten, wie Gottes Geist dich erfüllt. Die erste Art ist, er wohnt in dir. Gottes Geist wohnt in dir. Wenn du Christ bist, dann ist der Heilige Geist in dir. Die Bibel sagt, du bist versiegelt worden mit dem Geist Gottes. Er ist in dir. Er ist so näher, wie er nur nahe kann sein. Er ist da. Es ist nicht die Frage, hast du den Gottes Geist oder nicht. Er ist in dir. Du bist wiedergeboren durch Gottes Geist. Er wohnt in dir. Und die zweite Art, wie Gottes Geist dich erfüllt, habe ich beschrieben mit Er weht in dir. Und nach dem wollen wir uns heute Morgen ausstrecken. Und die Dimension ist genauso real. Das ist der Apostelgeschichte 4:31-Erlebnis. Dass Gottes Geist kommt und erfüllt. Dass der Wind kommt und das Segel füllt. Dass eine Kraft kommt. Und da brauchen wir immer und immer wieder. Wir wollen uns ausstrecken nach dem heute Morgen. Es gibt weniger einen Badehose-Sünnel-Gottesdienst, sondern mehr eine Sehnsucht. Geist Gottes, komm und fülle das Segel neu. Und nicht nur für uns persönlich, für unser eigenes Leben, sondern für unser Keilen und unsere Umgebung. Und vielleicht ist dir aufgefallen, für wen die Jünger betet haben, dort in Apostelgeschichte 4. Ist dir aufgefallen, für wen sie gebeten? Denn sie haben nicht bettet, dass der Heilige Geist sie erfüllt. Kannst du noch nochmal die, die erste bringen? Die, die erste Folie. Sie haben nicht bettet, dass der Heilige Geist sie erfüllt. Sie haben auch nicht bettet, dass ein Erdbeben passiert. Sie haben betet, dass sie furchtlos und unerschrocken oder mutig und frei sind. Verkündiger sind von guten Neuigkeiten. Das war Teil 1 von ihrem Gebet. Und der zweite Teil? Sie haben... Nein, da ist... musst du die erste Folie behalten. Der zweite Teil ist unten. Sie haben gebetet, dass Gott seine Kraft zeigt durch den Namen Jesus Christus. Dass Kranke geheilt werden und Wunder und außergewöhnliche Sachen passieren. Und Gott hat das Gebet erhört. Und vielleicht ist dein Gebet, das heute Morgen, heute Morgen Gebet ist, für dich. Dass du furchtlos und unerschrocken kannst, ein Verkündiger von guten Neuigkeiten sein. In deinem Umfeld, in deinem Leben. Und wir beten heute Morgen auch für den zweiten Teil. Dass die Kraft von Jesus sichtbar wird. Dass Krankheiten geheilt werden. Dass Wunder und außergewöhnliche Zeichen passieren.